0: dí que nos escuchas.
1: Son las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Comienza Visión Global, aquí y ahora. Estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche para analizar con los mejores expertos lo que está pasando la actualidad de este martes 1 de junio. Pero antes, echamos un vistazo a las últimas noticias, a la última información. Blanca del Tronco, muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo
2: y Saban ha trasladado a los sindicatos una nueva oferta dentro de las negociaciones para el aire que la entidad financiera ha puesto en marcha tras la absorción de Bankia. En concreto la empresa habría ofrecido elevar a 686 desde 500 las en recolocaciones, lo que dejaría el número de despidos en 7.605. La propuesta inicial, recordemos, era de 8.291 salidas desde los sindicatos. Consideran que el avance es insuficiente, reclaman que las bajas sean voluntarias y que en su mayoría sean por prejubilaciones. En ruso el de Comisión Obreras.
1: La dirección ha realizado unos cambios insignificantes en cuanto a edades y porcentajes indemnizatorios de salida que vemos insuficientes para poder evidentemente llegar a un acuerdo, que es la voluntad de todos los sindicatos. Para llegar a un acuerdo es necesario que se retiren los despidos forzosos.
2: Y se ha puesto en marcha también el ERE de Orans, España, que afectará a un máximo de 485 trabajadores. Desde los sindicatos aseguran que la operadora pretende que el criterio de adscripción al ERE sea voluntario con derecho a veto, que si no se cumple con los números presentados en la memoria se podría producir salidas forzosas. Orans podría estudiar además prejubilaciones para trabajadores con 55 más años de edad y con una antigüedad. De 10 años. Y el Gobierno prevé que la minoración de los beneficios que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono reporte unos ingresos de mil millones de euros anuales, ingresos que el Ejecutivo destinará a reducir los cargos de la factura, lo que propiciará, asegura Moncloa, una ahorra tanto a los consumidores domésticos como industriales. Teresa Rivera, ministra para la transición ecológica. ¿Cuál es el impacto acumulado
1: de estos dos proyectos de ley una vez estén plenamente efectivas las medidas que incorporan? Pues nuestra estimación es que supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales.
2: Estimación que Rivera ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde a dos medidas en el marco de la reforma del sistema eléctrico, sacar del recibo las primas a las energías renovables y reducir los beneficios extra de las centrales nucleares e hidroeléctricas. Aprobación de esta última medida que castigó ayer duramente en bolsa a las eléctricas y que este martes ha llevado de nuevo a Andés a cotizar con caídas, se ha dejado al cierre algo más de un punto porcentual, mientras que Iberdrola ha terminado con un recorte cercano al 1%. Todo ello dentro de Ibex 35 que ha sumado al un 0,45% hasta los 9,189 puntos en línea con el resto de plazas europeas. Y signo positivo el que vemos hasta ahora en Wall Street: el Dow Jones de Industriales es un 0,23%, se coloca en los 34,607 puntos. Avances también para el SP500, eso sí, muy tímidos: de apenas un 0,09% a 4,208 puntos, mientras que el Nasdaq recupera hasta ahora un 0,14% a 13,767 puntos.
0: Otras noticias.
2: La Comisión de Salud Pública ha acordado ampliar el uso de la vacuna monodosis de Janssen, Janssen, que hasta ahora se administraba a los mayores de 50 años y colectivos vulnerables, a la población de entre 40 y 49 años, que también podrá recibir las dosis de Pfizer o Moderna, plan de vacunación que continúa en nuestro país, que esta semana contará con 10 millones de personas vacunadas, con las dos dosis y con un 40% de la población con al menos una dosis. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
3: Esta semana vamos a alcanzar el objetivo de 10 millones de compatriotas con la pauta completa y vamos a estar cerca ya del 40% de la población con al menos eh, una dosis
1: administrada. Son datos que también acompañan la recuperación de nuestra economía.
2: Todo ello en el día en el que Sanidad ha notificado 4.388 nuevos contagios de coronavirus y 30 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada continúa cayendo y se sitúa ya en los 120 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: El 1 de junio ha entrado en vigor la nueva factura de la luz, que más parece un máster de Ingeniería Industrial para que los consumidores podamos entender por qué de un día para otro. Ya no podemos poner la lavadora a planchar durante el día porque nos va a salir más caro, dice la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que este nuevo diseño pretende incentivar un consumo más eficiente. Pero Teresa Rivera al mismo tiempo reconoce que a su madre no le va a recomendar levantarse a las 2 de la madrugada a planchar. Entre tanto la negociación ha vuelto a Wall Street tras el festivo de ayer lunes del Memorial Day. Y lo hace con muchas ganas, que después es cierto que se han ido desinflando, aunque todavía se imponen las compras el tono verde al otro lado del Atlántico. En cuanto a datos macro, mañana se publicará el libro beige de la Reserva Federal el jueves, los datos sobre la actividad en el sector servicios, además del informe de empleo de la consultora ADP, que es un anticipo de los datos oficiales de paro que se publicarán el viernes. Con todo, echamos un vistazo a las pantallas en tiempo real. El promedio industrial Dow Jones suma un 0,26% en los 34.619 puntos. El SP500 suma un 0,10% en los 4.208 puntos. Y el Nasdaq Composite repunta un 0,13 ...hasta los 13.766 puntos... ...echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas... ...y nos encontramos con el Merval argentino... ...que está subiendo con fuerza, casi un 3% arriba... ...está a punto de rozar los 61.000 61 puntos que acaba de alcanzar ahora mismo. El Bovespa de Brasil también sube con fuerza un 1,47% arriba. El Ipsa chileno repunta un 0,89% y el IPC mexicano pone la nota negativa, la nota discordante, porque este indicador se está dejando un 0,14% hasta los 50.816 puntos. Echamos también un vistazo a lo que está pasando en el mercado de divisas, como se está cambiando el euro frente al dólar, también la libra frente al billete verde, que es lo que está pasando con el oro, si continúa brillando por encima de los 1.900 dólares la onza, también lo que pasa en el mercado de las criptomonedas, aunque hoy la atención está en el mercado de las materias primas, en el precio del petróleo, que sigue subiendo con fuerza a la espera de la decisión que tome la OPEP. Mirella Calderón, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gemma. Sí, el mercado de materias primas, hemos visto hoy al barril de bren tocar su máximo desde marzo por ese optimismo sobre el panorama de la demanda de combustible y esa espera de la decisión de la OPEP. Ahora cotiza por encima de los 70 dólares, mientras que el West Texas alcanza los 68, ahora un poquito por debajo, 67,97 dólares. En el mercado de divisas, el euro refuerza niveles en los 1,22 dólares tras la publicación de datos del sector manufacturero de la euro zona, que han sido mejor de lo esperado y la libra pierde el nivel de los 1,42 dólares y opera en los 1,41 el oro, el metal dorado hoy lo seguimos viendo en el nivel de los 1.900, aunque cae un poquito y concretamente está ahora en los 1.902 dólares la onza y en el mercado de criptomonedas Hoy vemos a las dos grandes caer después de que JP Morgan haya alertado de que el crash del Bitcoin no ha terminado y ahora lo vemos operando en los 36.059 dólares con cayendo un 1,6%, el Ethereum también por encima del 1% con caídas hasta los 2.564 y el Ripple que sube un 1,14% lo vemos cambiándose en los 0,99 dólares.
1: Gracias Mireya. así están los mercados, este es el tiempo real y toca buscar el análisis y como todos los martes saludamos a Gabriel López, que es CEO de Inverdif. Gabriel, muy buenas noches.
4: Buenas noches Gemma, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, afrontando nueva semana, afrontando nuevo mes, este mes de junio que acaba de comenzar. Y echando un vistazo a los mercados, viendo que la bolsa norteamericana, después del festivo de ayer lunes, ha vuelto a la negociación, lo ha hecho con ganas en una semana donde también vamos a conocer datos macro importantes y aquí en la bolsa española también un poco pendientes de lo que está pasando con, con las eléctricas, también con los bancos. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué tenemos que estar, que estar pendientes esta semana?
4: Bueno, obviamente el dato del viernes es el dato más importante de cada mes y es el dato más importante, creo yo, para, para la Reserva Federal, inclusive, ¿no? eh, Se está hablando muchísimo de la inflación, que si es transitoria o no lo no lo, no lo es. Mañana sale el libro base de la Fed, que es un resumen de las discusiones que tuvieron durante la última reunión y lo importante es ver qué actitud tienen de cara a la inflación, si de verdad es transitoria o no, o si ya empiezan a lanzar un mensaje de que si se está eh, colocando por encima de ese, eh, de ese nivel medio que ellos quieren conseguir, pues que pueden pensar en empezar a, a levantar el pedal del acelerador para final de año. Pero en todos casos el mercado está ahí, en esa balanza entre si hay inflación, si no hay inflación, si se crea empleo, si no se crea empleo, eh, y, y, y los tipos de interés. ¿no? La última vez que salió el dato de, de empleo, que es el, el, próximo, eh, el equivalente, pero del mes pasado, fue decepcionante. ¿no? Este, este viernes espera alrededor de 600.000 nuevos puestos de trabajo, pero si por cualquier motivo es un mal dato, eh, no estoy seguro que el mercado se lo lleve tan mal, sino que significa que la recuperación se, está, eh, se va a, a, a repartir durante más tiempo y le va a dar más tranquilidad a esta recuperación, puesto que está siendo más rápida, yo creo que de los propios economistas estaban esperando. Y eh, también ver las ganancias por horas de los, de los, de, de, de los americanos, si ha subido... ...o no ha subido, así que sí que es un dato que todo el mercado va a estar pendiente... ...y que y que va a generar incertidumbre y volatilidad. Hoy la, la volatilidad uh -huh. está subiendo, pero la verdad es que está por debajo de 18... ...que es un, muy, un nivel muy interesante, ¿no? Y, y después lo que decías ¿no? de, del gobierno español que está introduciendo, pensando en estas medidas con las eléctricas... ...pues tampoco es una muy buena señal para el resto del sector en Europa y sobre todo pues van las noticias sobre en particular para Iberdrola no que es la más sensible para hacernos para la generación de sobre todo de, de energía eh, hidráulica ¿no? eh, eh, y, y está bien valorada eh, hay otras empresas en el sector tal vez Solaria pues que es menos afectada y tiene mayor potencial pero sí el mercado está eh, este último mes sobre todo el S&P ha estado totalmente plano en cambio, pues aquí en Europa, que hemos estado muy positivos en Europa, eh, hasta dando buenos resultados. Lo que tú has mencionado antes de los datos de PMI, eh, manufactureros han sido los mejores en 25 años en Europa pero se espera que esta recuperación continúe ¿no? eh, a medida que entramos en el verano. Eh, y, y la clave va a ser eh, qué hacer de cara a, a después del verano, y es más o menos donde ahora tenemos que empezar a situarnos. Y yo pienso pues que, que, que lo que está pasando en Estados Unidos, que los sectores que más se han recuperado son más bien las inversiones defensivas, los valores que eh, pagan dividendos, y yo creo que ya tenemos que estar empezando en eso, que lo yo voy recomendando aquí en Europa, ¿no? Las grandes empresas europeas que, que, que distribuyen grandes dividendos eh, y que son y, que, y que, que es una cobertura contra la inflación, porque la, el, el, el dividendo va a subir si sube la inflación. Así que eso es un poquito lo que estamos haciendo ahora.
1: Y también hay que echar un vistazo, sobre todo este martes, a lo que está pasando en los mercados de materias primas. Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo Repsol, que se ha beneficiado de un barril de Bren por encima de los 70 dólares, ha sido una de las compañías que más ha subido en la bolsa española, cerca de un 3%. De un 3%. Parece que también al mercado de materias primas, al mercado del petróleo, están llegando esos rumores de que vamos hacia una recuperación económica completa en todo el mundo.
4: Bueno, eh, llevamos recomendando las materias primas desde hace tiempo y ya pues, han, eh, están ya tocando niveles eh, eh, anteriores a la pandemia. No habíamos visto el, el petróleo a estos niveles en casi dos años y es a estos niveles en que los productores americanos ya empiezan a tener buenos márgenes con su producción. Así que habrá más oferta y yo creo que le va a costar mucho al petróleo romper estos niveles, pero hay otras petroleras como como eh, British Petroleum... Eh, que yo creo que tiene más potencial que Repsol, que ha tenido una gran eh, recuperación. Pero seguimos siendo eh, positivos en el, en el sector energético, eh, puesto que es un sector que se que, que es directamente sensible a la recuperación económica y todavía no vamos todavía no vamos a estar como estábamos antes de la pandemia hasta el año que viene. El, el único país que va a estar como estaba antes de la pandemia, antes de final de año, va a ser Estados Unidos.
1: Fíjate, he viendo ahora a, en Estados Unidos las compañías petroleras y, por ejemplo, Chevron está sumando un 2,74%. Gabriel López, CEO de Invertif. gracias como siempre por el análisis, las explicaciones. Que pases una buena semana y nos escuchamos el próximo martes. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, Gemma. Cuídate.
0: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha comenzado este mes de junio con subidas del 0,45%, pero insuficientes para volver a conquistar los 9.200 puntos. Las eléctricas, entre los peores valores del selectivo, Endesa, que es la más expuesta a las energías hidráulicas y nucleares, se ha dejado este martes otro 1,17%. También han cerrado con caídas Iberdrola y Naturgy. En el otro lado, Repsol repunta un 2,93% con un barril de Bren que ha superado los 70 dólares. La petrolera cotiza ya por encima de los 11 euros por acción. Hay más noticias empresariales que les resumen Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
3: Nueva oferta de Caixa a los sindicatos dentro de las negociaciones para el ERE. Ahora ofrecería elevar a 686 desde 500 las recolocaciones, con lo que dejaría el número de despidos en 7.605. La propuesta inicial era de
5: 8.291 salidas. En en paralelo, la entidad ha modificado las condiciones para las salidas, así los trabajadores con 56 años pueden optar a la prejubilación consistente en el pago del 54% del salario fijo, más las cotizaciones a la seguridad social hasta los 63 años. Anteriormente, este colectivo estaba limitado a los 56 años y con el 50% del sueldo. Los sindicatos y la dirección de CaixaBank tienen hasta el próximo 10 de junio para cerrar un acuerdo. Las movilizaciones convocadas para mañana en CaixaBank coinciden con la huelga convocada en BBVA. Los sindicatos, comisiones obreras, asociación, cuadros, banca y UGT, que representan más del 70% de la plantilla del banco, mantienen la huelga en contra del expediente de regulación de empleo que supondrá el despido de 3.305 empleados. Más Móvil se impone a las grandes en la portabilidad de mayo con 36.500 líneas nuevas. Es su mejor dato de los últimos 10 meses. De esta manera, en su conjunto, el saldo positivo de Más Móvil ronda los 36.500 líneas. Digi también ha salido bien parada en mayo con 30.500 líneas móviles y cerca de 6.900 conexiones fijas, mientras que las peores tendencias las registraron Telefónica con un saldo negativo en el móvil de 41.000 líneas en el mes de mayo y Vodafone, que perdió 18.500 líneas móviles. Inditex abrirá un megazara de 8.000 metros cuadrados en el edificio España de Madrid, que será una de las mayores flagship stores de la marca en el mundo. Además, abrirá una segunda tienda dentro del inmueble en este caso de Stradivarius de 1.200 metros cuadrados. El contrato de alquiler se extenderá por 20 años y la intención del Grupo Textil es abrir entre noviembre y marzo. Para su acondicionamiento Inditex prevé una inversión de cerca de 20 millones. Y Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia entregan los diplomas a los alumnos, la tercera promoción del programa formativo Business Talent. Este proyecto, gracias al cual ya se han formado 63 estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa, es uno de los más destacados de la Cátedra de Excelencia Empresarial del Grupo Fuertes. Para la incorporación al mundo laboral de los estudiantes. Además, la Cátedra ha becado a dos alumnos para que asistan a la mejor escuela de negocios de Asia y Pacífico, la Antae College of Economics and Management de Shanghai, fomentando así
1: la movilidad internacional. Y un último punto de la renta fija del mercado de la deuda pública. El interés del bueno español a 10 años se sitúa por encima del 1,45%, con la prima de riesgo en los 65 puntos básicos.
0: En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
3: los acercamientos entre Rusia y Bielorrusia cada vez son más evidentes. De hecho, los aliados mantienen su preocupación por el papel desestabilizador del país ruso en el este de Ucrania y por el respaldo que otorga el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko después de que su régimen forzara al aterrizaje en Minsk de un avión comercial para arrestar al periodista disidente Roman Protashevich que viajaba en él. Ya son varias las reuniones que han mantenido Putin y Lukashenko y el temor por parte de la UE es debido al riesgo de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aproveche el creciente aislamiento de Lukashenko para incorporar a Bielorrusia a una especie de federación a la que el Kremlin también intentaría incorporar una parte de Ucrania. En este sentido, desde la OTAN han restringido el acceso de los diplomáticos bielorrusos a su sede en Bruselas y su secretario general, Jens Stoltenberg,
4: la, um, de imponer, uh, uh, uh,
3: ha dicho que Rusia debe respetar la integridad territorial y la soberanía de Bielorrusia y ha advertido al presidente ruso de que aprovechar la situación política para interferir aún más en Bielorrusia sería inaceptable. La amistad entre ambos mandatarios ha llegado a tal punto que Rusia llegó a bloquear tres vuelos de la Unión Europea a Moscú al negar a Air France y a Austrian Airlines cambiar de ruta para poder eludir territorio bielorruso en una muestra de apoyo a Bielorrusia en su enfrentamiento más reciente con Occidente. Y en este sentido, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha advertido de que las restricciones de vuelos impuestas por varios países tras el aterrizaje forzoso de un avión de Ryanair en Minsk, supondrán más para Occidente, más pérdidas que para Bielorrusia.
4: Que y ha indicado
3: en este sentido que el país coordinará con el gobierno ruso la respuesta a las sanciones impuestas por la comunidad
4: internacional. Ahora
3: las miradas están puestas en los próximos 15 y 16 de junio, donde se reunirán en Ginebra el presidente de Estados Unidos Joe Biden y Vladimir Putin, donde el primero planteará que el país estadounidense no permita el abuso de los derechos humanos, mientras que a cambio Putin espera hablar de la aumento de las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos en las regiones occidentales de Rusia fronterizas con Ucrania.
1: ha patrocinado este espacio
6: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte
7: a disfrutar de la
6: vida. CaixaBank.
7: Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los TecnoPrecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además con financiación 00 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
1: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
8: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene calostro valorado en inmunoglobulinas, además de propolio, jalea real y citake, con raci y vitamina B6. Presta atención a tus defensas. Propolvit Defense se toma en cómodos viales para beber, solo una vez al día. Pide Propolvit Defense de laboratorios Marnis, en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del corte inglés. Más información en marnis.es. 24 de la noche echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times abre con la noticia de la esperanza. No se han registrado muertes de coronavirus por primera vez desde el verano pasado en Inglaterra y con esto la posibilidad de que los británicos puedan veranear en Europa,
5: tal y como ha confirmado el embajador de la Unión Europea en el Reino Unido. El diario también destaca las declaraciones del ministro de Negocios, Paul Scali. A pesar de las advertencias de los científicos, Paul Scali se, se muestra optimista, optimista al cese total de las restricciones el 21 de junio por el bien de la economía. De Guardian avisa del aumento del precio en las viviendas. Comprar una casa nueva les costará a los ingleses un 10,9% más que hace un año. Vamos con la prensa francesa. Le Figaro informa
3: que la OMS ha aprobado urgentemente la vacuna china Sinovac para la que su uso va destinado prioritariamente a países desfavorecidos.
0: Sí, porque... Lo que la claridad completa.
5: Por su parte, se ha hecho eco de las explicaciones que el presidente francés Emmanuel Macron pide a Estados Unidos y Dinamarca por los rumores de espionaje a la canciller alemana Angela Merkel. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine anuncia que los niños de Berlín pueden volver a las aulas a partir del 9 de junio.
4: ahora, en tanto, el gusto de las cosas
3: en Italia la estampa lleva la comparecencia del primer ministro Mario Draghi. Hoy, 1 de junio, se restablece el servicio de comidas en el interior de los restaurantes, pero eso sí, no más de cuatro comensales.
4: Y el
5: comisario responsable de la gestión del COVID ha anunciado la llegada de 20 millones de dosis de vacunas a Italia. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde The Washington Post está pendiente de la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para conmemorar el centenario de la masacre racial de Tulsa. Se espera que promueva iniciativas para reducir la brecha de riqueza entre negros y blancos. El económico de Wall Street Journal abre con los precios del petróleo en máximos de dos años a la espera de la reunión de la OPEP. En Latinoamérica comenzamos el
3: repaso con el clarín argentino y la subida de tarifas que ha presentado el presidente Alberto Fernández en un momento en el que la economía y la inflación apremian a los argentinos.
8: Y durante todo un año la tarifa estuvo congelada y cuando debimos corregirla la corregimos lo mínimo y necesario para que no afecte el ingreso de los argentinos en un momento en que yo sé que la economía y la inflación apremia a los argentinos, porque yo no, no dejo de atender ese problema, lo asumo con un problema que tenemos pendiente de resolución y que trabajamos todos los días por resolverlo.
5: El Universal de México abre con la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha permitido que los alumnos vuelvan a tomar clases presenciales, aunque no de forma obligatoria.
3: No,
8: es vol voluntario, pero que se sepa que la Secretaría de Educación Pública ya... Eh, permite el reinicio a clases y que va a depender de la comunidad educativa.
5: Y terminamos el repaso de hoy con el loglo brasileño que anuncia el nombramiento del exministro de Salud, Alejandro Pazuelo, como secretario del presidente Bolsonaro.
1: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, aseguramos la calidad de tu auditoría. Entra en NES.es.
0: Radio Intereconomía. ahora. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. En Visión Global,
1: Pasan 31 minutos de las 9 de la noche, una hora menos, en la comunidad canaria. Y ya hemos comprobado en varias ocasiones en este programa en Visión Global en Radio intereconomía cómo la pandemia ha acelerado la digitalización de la sociedad y de las empresas. Pero este martes nos vamos a centrar en la sociedad y las empresas gallegas. El porcentaje de personas que usan diariamente Internet en Galicia es ya del 75,2%. El 92% de las viviendas disponen de banda ancha y más de un 60% de las empresas gallegas utilizan las redes sociales y en el ámbito empresarial la digitalización también se ha acelerado. Esta noche invitamos a smarttech es una empresa gallega que desarrolla robótica avanzada para uso residencial, para el sector residencial, pero también para el sector empresarial. Y saludamos a su CEO, a José Manuel Ruiz Pérez. Muy buenas noches, José Manuel.
7: Muy buenas noches.
1: Bueno, hemos visto cómo esa di esa pandemia, esa digitalización se ha acelerado de una manera eh, rapidísima, casi de un día para otro. Ahora mismo, cuando ya empezamos a vislumbrar la luz al final del túnel y que poquito a poco eh, la mayoría de la población ya está vacunada y se va vislumbrando una vuelta a la normalidad, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis pasado ese proceso de la digitalización? ¿Cómo os ha afectado...? ¿Y en qué fase estáis ahora?
7: Sí, bueno, nosotros al, al estar en un entorno de robotización, pues eh, todo ese proceso de digitalización, en cierta manera, eh, ya lo teníamos muy interiorizado, ¿no? Y realmente eh, yo creo que este, esta pandemia lo que ha hecho es acelerar ¿no? procesos de, de automatización y de, y de digitalización.
1: Ahora mismo, eh, SmartTech, ¿cuáles son los planes que tenéis y un poco hacia dónde va dirigida esa robótica avanzada en las soluciones inteligentes que estáis creando, que estáis poniendo en marcha?
7: Sí, ahora el, el, las soluciones eh, robóticas hacia dónde avanzan, a nivel de automatización ya estamos en unos niveles muy, muy avanzados, ahora los procesos y los equipos lo que están cada día es eh, comunicando entrando más en la etapa de comunicación es decir, en lo que se denomina internet de las cosas ¿no? de los pues, de las múltiples uh -huh. máquinas que tengamos, pues van a estar eh, conectadas y, y están actualmente ya conectadas y monitorizadas desde cualquier smartphone desde cualquier dispositivo electrónico y este año, por ejemplo, nosotros hemos dado el paso ya a a lo que son la implementación también de sistemas de reconocimiento de voz eh, a través de Ok, OK, eh, OK Google, eh, ECD, uh -huh. no eh, las, las plataformas tanto de Google como de Apple. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y en qué consiste eso precisamente, José Manuel? Cuéntanos un poquito más.
7: Sí, realmente en, en una primera etapa de la automatización eh, los dispositivos eh, robotizados eh, se ponían en marcha a través de, de un mando de control remoto, de un mando a distancia, ¿no? eh, En una segunda fase eh, se ponen en marcha a través de, de un dispositivo electrónico, bien sea un smartphone o una tableta, eh, a través de una aplicación. Eh, en una tercera etapa, este proceso de puesta en marcha se puede realizar... Eh, desde cualquier punto, ¿no? Desde yo no tengo por qué estar en la estancia que está el robot para poder saber la actividad que está realizando, y ni para ponerlo en marcha o pararlo o saber lo que ha realizado en el día. ¿no? Es decir, hay una monitorización remota del equipo. Y, en, y, y ya en esta última etapa, pues ya estamos hablando de que la puesta en marcha de, de esos dispositivos la podemos hacer eh, utilizando frases como… Eh, eh, robot a limpiar la casa, ¿no? Por ejemplo, eso uh -huh. es un, un, una cuestión que ahora mismo nosotros ya tenemos implementada, ¿no? Nuestros robots, por ejemplo, friegasuelos, ya, ya, ya tienen esa función, ¿vale? Uh -huh.
1: Eso estaríamos hablando de quizás para el sector eh, residencial, pero para el sector empresarial, ¿cuál, es, cuál sería el uso de, de ese robot? ¿En qué lo estáis empleando?
7: Nosotros, el entorno en el que más eh, uso, se utilizan nuestros dispositivos, es en el entorno hotelero, eh, uh -huh. entorno de oficinas eh, y empresas que quieren tener zonas limpias. Eh, por ejemplo, en, en muchas fábricas utilizan nuestro robot eh, limpia cristales y nuestro robot en fregasuelos, para zonas limpias donde quieren tener eh, que no tampoco haya presencia humana ¿no? en ese sentido durante el proceso de limpieza. Y después, eh, recientemente, precisamente a raíz del, del COVID, ¿no? eh, pues Ajá. hemos visto un incremento también en, en lo que serían establecimientos comerciales. ¿Por qué? Bueno, porque al final, pues eh, por ese miedo al virus, por esa, eh, llamémosle, buena no buena costumbre que nos ha puesto el COVID sí, sí. de tener todo con esta limpieza, pues eh, ha permitido pues que establecimientos pueda, pudieran abrir al público utilizando un robot suelos nuestros con una mezcla de agua con lejía recomendada por las por, la, por el Ministerio de Sanidad ¿no? que recomendaba tanto agua con lejía mezclada con lejía como Ajá. agua eh, como como son determinados eh, líquidos eh, diocidas, ¿no? que estaban autorizados para cada sector, entonces la ventaja es que cargan ese, ro ese robot fregasuelos con ese líquido que ellos tienen homologado para su industria y les permite mantener eh, los suelos en perfecto estado siempre, para, para que el público pueda acceder con total seguridad ¿no? y, y en el caso de los cristales pues, sucedió algo parecido ¿no? al final eh, eh, pues las manos y las y las caras, ¿no?, pegadas a los cristales, pues eran una, una fuente también de, de posible contagio. Y, bueno, pues lógicamente eh, que, que esa tarea, la alguna máquina, pues, pues ha sido una ventaja, ¿no?, en esta, en esta etapa de COVID. Y creo que esto, bueno, pues viene para quedarse, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene toda la pinta de que ha venido para quedarse y sobre todo para seguir avanzando, seguir mejorando y sobre todo seguir también facilitándonos eh, la vida dentro de lo posible eh, a, los, eh, a los consumidores. José Manuel, ya para terminar, eh, SmartTech, como decía, una empresa gallega que desarrolla robótica avanzada. Eh, no sé solamente si estáis aquí en España, si también estáis en o tenéis eh, clientes en Europa, en el resto del mundo... ¿Estáis iniciando un proceso sí. de internacionalización?
7: Sí, estamos inmersos en él desde hace ya pues, un par de años y bueno, ¿Sí? realmente hoy en día vendemos en, en España, lógicamente, ¿no? como, por, por ser nuestro país nativo, pero vendemos bastante en Alemania, eh, Italia, uh -huh. son también mercados importantes nuestros, lógicamente Portugal como... Como, como compañeros, como patria hermana, ¿no? Que tenemos... En, <risa> <Sí>. <risa> tanto por españoles y por gallegos, ¿no? Que la vinculación claro. entre los gallegos y los, por donde siempre ha sido muy grande Y, y después, bueno, sí tenemos ya eh, otro tipo de países Como puede ser Suiza, Dinamarca y demás eh, Y después tenemos sí una, una filial en, en Colombia eh, desde hace dos años eh, que, que un poco con esa filial atendemos la zona de Centroamérica.
1: Pues José Manuel Ruiz Pérez, CEO de Smartec, ha sido un placer volver a charlar con, contigo. Que vaya todo estupendamente, a seguir trabajando, a seguir cosechando éxitos y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo y muchas gracias por, por este espacio.
1: Gracias a vosotros.
0: de verte en una casa Uf,
1: en esta casa yo me veo
0: a estar en ella
1: obviamente me la quedo
0: hay solo un paso hipoteca a un paso descúbrela en ibercaja.es o en nuestras oficinas Ibercaja, el banco del vamos financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera la oposición?
3: quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica o lo que es lo mismo el 5G es presente en nuestro país. Te tenemos, te tenemos. De hecho el gobierno ha publicado recientemente las condiciones que regirán la subasta de espectro radioeléctrico en la banda de los 700 megahercios que tendrá lugar a lo largo del mes de julio. Ahí
1: va, chaval, pasa a flipar.
3: Serán cuatro los bloques subastados electrónicamente para comunicaciones ascendentes y descendentes, junto a otros tres bloques para comunicaciones descendentes. Y el precio de salida será de 995,5 millones de euros, un 15% por debajo del previsto inicialmente, mientras que el periodo de concesión de las licencias... Será de 20 años, pero prorrogable a otros 20. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
1: Todas las empresas internacionales saben que España es el país que puede liderar el despliegue del 5G en Europa. Tenemos las redes digitales más importantes del continente, tenemos además más proyectos piloto de despliegue 5G que el resto de países. El gobierno lleva tres años preparando esta hoja de ruta con el sector privado y pues en el ámbito digital no tenemos que sentirnos inferiores a los demás.
3: No tenemos que sentirnos inferiores pero sí quizá un poco lentos porque para finales de 2022 los adjudicatarios deberán dar cobertura al 30% a todos los aeropuertos, estaciones y carreteras contemplados por el BOE y para mediados de 2024 al 70%. Además, el adjudicatario del bloque más grande deberá también dar en los mismos plazos cobertura a las poblaciones de más de 20.000 habitantes fijadas en un listado y también habrá que dar cobertura a autovías, autopistas y carreteras multicarril, además de estaciones de viajeros de líneas de alta velocidad. El 5G nos va a cambiar la vida a todos, proporcionará mayores velocidades, cobertura y prestaciones que el actual 4G, sobre todo en acciones cotidianas, como por ejemplo las videollamadas. El 5G permite realizarlas en calidad Full HD sin cortes o degradación de la comunicación. Además, gracias a la menor latencia, se incrementan notablemente los servicios de vídeo en streaming como Netflix, HBO o las plataformas de los operadores Movistar, Orange y Vodafone. Y los gaming también mejorarán su experiencia, ya que, podrán jugar online sin cortes Y lo más importante de todo el desarrollo de la tecnología 5G podría reportar unos beneficios indirectos de 14.600 millones de euros este mismo año en España
1: Volver a viajar Volver a disfrutar de los tuyos
5: Volver a planificar tus próximas vacaciones Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander Vamos, despega y vuela Consulta condiciones en bancosantander.es
8: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso,
0: intenso Un jamón de veteado y brillo generoso Con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale.
8: Bueno, no, buenísimo.
0: Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en las casas. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan 44 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
8: Buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal con vosotros?
1: Igualmente. Y también doy la bienvenida y saludo a José Aguilar, que es socio director de MinValue. José, muy buenas noches a ti también.
6: ¿Qué tal, Gemma?
1: Muy buenas noches. Bueno, señores, hemos comenzado un nuevo mes, mes de junio. Cualquiera diría que ya estamos casi a mitad a mitad de año. Hemos Empezamos ya se mes, empezamos también eh, trimestre y empezamos también con un nuevo recibo de la luz, Miguel, que hay que ser, no sé, ingeniero industrial para empezar a entender... <risa> Cuándo vamos a poder poner la lavadora? Cuándo vamos a poder eh, cuando vamos a planchar? Poner el horno? ¿En qué consiste eh. ese nuevo recibo de la luz?
8: vamos a ver, es que esto es eh, a más complicado, ten en cuenta que entre las cosas y otras, no más del 40% de los hogares eh, eh, tienen esta modalidad eh, el resto está en el mercado libre o tienen otros esquemas, entonces eh, es decir, eh, el, el tema está en que, en que bueno, primero habría que racionalizar un poco el, la modalidad con la que eh, se tiene que plantear ese tema, eh, luego en segundo lugar estaría el tema de, de, de que no se tiene por qué adaptar la agenda a las eléctricas, sino las eléctricas a la gente, que son sus clientes que es eso de que hay que poner la lavadora la secadora, la plancha eh, de madrugada eh, hombre, En fin, yo creo que cualquier persona normal pues pues duerme, yo que sé de las 7 de la mañana pues a las 12 se va a la cama eh, es algo que no duerma entonces, es decir, a mí no me parece un planteamiento razonable O sea, yo lo que creo es que las personas pues tienen unos, eh, unas formas de, 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 de hacer el, pues, su vida y que lo lógico es que eso se tiene que respetar es una mera cuestión social, a mí desde luego no, no, no me gusta lo que ha dicho
1: Uh -huh. eh, José, eh, a ti ¿qué te parece este nuevo recibo de la luz? Escuchaba yo antes a la vicepresidenta cuarta ministra para la transición ecológica, mm -hmm. Teresa Rivera decir que el objetivo que persigue con este nuevo recibo, con esta nueva tarifa, es eh, bueno pues eh, el objetivo es abaratar a los consumidores el recibo de la luz eh, y que por ejemplo ya no recomendaría a su madre ponía el ejemplo de su madre no la recomendaría que se levantara a las dos de la madrugada para ponerse a planchar ¿Tú qué opinas?
6: Sí, bueno, la información tiene que ser clara porque, claro, si no de otra manera se genera confusión. Vamos a ver, hay un porcentaje de la población, como más de la mitad en concreto, que hemos elegido opciones de tarifación discriminada en función de horario. O sea que esto de, de que ahora pues sea más barato en algunas franjas horarias para una parte muy considerable de la población, entre la que me incluyo, ya es una opción que libremente hemos elegido. O sea, que decir sí, que ya tenemos, eh, hemos, eh, frente al mercado regulado, que eh, eh, pues hemos elegido por el mercado libre, y entonces no, nos hemos acogido algunas de las, de, de, de las propuestas que nos ofrecían las compañías eléctricas, y, y en esas propuestas obviamente ya se incluye la discriminación horaria. O sea, que, que para muchas personas esto ya no es una novedad, sino que realmente es lo que llevamos haciendo desde hace años. ¿Esto a quién afecta? Esto afecta fundamentalmente a los que estaban en el, en el mercado regulado. Es decir, a las personas que no habían que, que, que no habían elegido algunas de las ofertas que estaban ofreciendo eh, las compañías eléctricas y que por lo tanto estaban pagando eh, la luz exactamente igual en cualquiera de los tramos horarios. Entonces ahora eh, se, les, eh, se se impone que incluso este mercado regulado sea tenga haya una discriminación horaria. De tal manera que, efectivamente, si tú ajustas o adaptas tus, tus, tus hábitos de consumo de energía y, y determinadas operaciones domésticas a ese horario, pues se te abarata considerablemente el recibo de la luz. Si no lo haces, se te encarece. Entonces, yo creo que es muy importante la información. Es decir, esas personas que, sin haberlo decidido en absoluto, de pronto se les impone el hecho de que haya una discriminación horaria pues esas personas tienen que tener muy claro, ¿eh? efectivamente, qué consecuencias tiene para ellos. ¿eh? Otra cosa es los, los que en su momento decidimos ¿eh? Eh, acogernos algunas de las tarifas que nos ofrecían las compañías. Y entonces eh, también conviene saber que este cambio, que se está anunciando ahora a Bongo y Platillo, es un cambio que realmente... Uh -huh no es un cambio de efecto inmediato, o sea que, que su implantación plena va, 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 va a suponer unos meses, de lo cual me alegro porque efectivamente es el tiempo del que, del que disponemos pues para que la gente tenga una idea muy clara acerca de las consecuencias que eso va a tener sobre su bolsillo.
1: Eso por un lado, pero por otro también estos días estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en bolsa, el, el batacazo que se están eh, pegando las eléctricas, sobre todo Endesa, pero también Iberdrola y Naturgy, por esa manía entre comillas Miguel del gobierno de meterse siempre en, en todos los temas, en todos los asuntos. ¿Qué es lo que pretende hacer ahora el ejecutivo con las eléctricas?
8: Bueno, aquí hay un tema que yo creo que es lo que está a las bajadas, que es el tema de la moratoria nuclear, que bueno, pues estaban haciendo unas compensaciones que teóricamente ya, como han pasado los plazos, pues ya no deberían ya de hacérselas ¿no? Con lo cual, eso claro, lógicamente, las eléctricas podrían ahora hacer un pequeño boicot y decir, oye, mira, pues entonces cierro las centrales eh, nucleares. Eh, bueno, es un tema que, que efectivamente, como el gobierno está siempre interviniendo y metiéndose donde no debe, pues pasa lo que pasa. Es que el problema es que eh, si la... Eh, si, si, la, si el tema de la electricidad fuera libre, pues podríamos hablar eh, de otra manera, pero es que, el problema es que está muy muy regulado y, efectivamente, como ves con este nuevo decreto, pues el, el gobierno todavía se mete más. Eh, yo la verdad es que mm, re, quiero recordar hace 20 o 20 años, cuando la telefonía estaba en la misma situación que la electricidad, y que, bueno, pues se abrió el tema, se dejó libre y la verdad es que los costes bajaron y hubo competencia entre compañías y tampoco hay tantas, hay tres Telefónica, Orange y, y esta otra y Vodafone, y, Vodafone. Y, y algunas uh -huh. pequeñas es decir, que, que es una situación parecida a la de las eléctricas, yo no sé por qué eh, si el teléfono, que también es vital, es necesario, eh, puede funcionar en un mercado libre y dejar que los competidores pues, compitan entre ellos y, y, y estén todo el día que nos dan la lata llamándonos por teléfono, eh, 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 ¿por qué en el caso de la electricidad no se puede hacer un modelo similar? Y oye, mira, pues yo creo que al final funcionaría. A mí tanta intervención no me gusta.
1: José.
6: La caída de las eléctricas no se debe a la tarificación horaria, eso al final no, no, no tiene un impacto considerable sobre su sí. negocio, sino sobre eh, el modo en el que el Gobierno interviene en un mercado que efectivamente está altísimamente regulado. Es decir, que al final de la factura de la luz, una parte relativamente pequeña es el consumo efectivo de energía que, que realizamos los hogares o las eh, o las empresas. Una parte considerable de, de ese recibo pues es, es, es un mix de otros elementos que están de, dependen de... de pues de, de, de la regulación de, de este sector entonces al final si, si el gobierno te, nos dice que efectivamente el precio de la luz va a ser un poquito más bajo no es tanto o no es fundamentalmente por el hecho de que se vaya a hacer una tarificación horaria sino porque eh, eh, en, en los componentes de esa de esa factura pues se, se va a limitar hasta cierto punto el beneficio o sea que lo que lo que no lo que dejemos de pagar los, los consumidores eh, va a ser digamos eh, pérdida neta por parte de las de las compañías eléctricas entonces obviamente eh, la cotización de las de estas compañías descuenta esa, esa esa reducción en los márgenes o bueno, en el beneficio de, de, de las compañías, de los suministradores. Entonces, bueno, pues eh, bien, pues está bien, ¿no? porque al final los consumidores eh, pagamos menos, pero efectivamente también hay que considerar el hecho de que efectivamente estas compañías pues van a haber reducido su, sus beneficios. Y, y el problema siempre de este tipo de operaciones, que ya lo hemos visto en otros muchos países, es que eh, obviamente… Eh, pues eh, habrá que buscar un punto de equilibrio pero una reducción en los beneficios de las compañías eléctricas también supone una reducción de sus inversiones y ¿sí? por lo tanto un cierto riesgo respecto de la calidad y de la cobertura del servicio en años venideros. O sea, al final eh, el suministro eléctrico requiere de inversiones muy muy, muy grandes y esas inversiones pues uh -huh. eh, de, deben estar soportadas pues por lo que por, o sea, nosotros estamos pagando obviamente pues lo, la luz que consumimos pero también eh, tenemos que hacer frente uh -huh. digamos a la, a, a, la, a la renovación de las infraestructuras que permiten una la sostenibilidad del sistema de, de, de suministro. Uh
1: -huh. Miguel y por qué eh, sea un gobierno de un color de otro color no se han atrevido o no lo han terminado de hacer bien de plantear una reforma eléctrica, una reforma energética que sea la que necesita España. ¿Por qué en España estamos pagando la luz más cara que en Francia?
8: Bueno, la primera razón es por el parón nuclear que se produjo a principios de los 80 cuando llegaron los socialistas al poder. <ríe> Hubo algunas, como el de Monique que estaba acabada para entrar en funcionamiento y dijeron que ni hablar. Y que entonces, bueno, pues lógicamente eso generó la famosa eh, titulización de la nuclear que le hemos estado pagando en los recibos de la luz durante 20 años. Eh, ya, ya se acabó, ya hace unos pocos años que se terminó. Entonces, eso por un lado. Entonces, claro, al, al no tener eh, este centrales nucleares, o su sea, tiene 50 centrales nucleares, que es energía barata, entonces pues claro eh, eh, lógicamente nuestra energía es más cara luego Zapatero se volvió loco con lo de las renovables en un momento en el que era muy cara toda esa infraestructura y todavía hay litigios por ahí, como bien sabes entonces bueno, pues eso también encarece y al final pues pues todo va al recibo de la luz y luego entramos en el tema ese de los impuestos, que es, hay un por ciento de impuestos ahí metidos, que bueno, yo entiendo que, que hay cosas que son de primera necesidad no veo por qué el PAN tiene que tener un 4% y la luz eh, tiene que tener un 21, o bueno, más, más, porque hay otro impuesto, veintitantos, un veinticinco, veintiséis por ciento. eso habría que darle una vuelta. Lo que pasa es que, claro, la luz, como la usamos todos, genera un montón de, de ingresos fiscales. Entonces, claro, el gobierno eh, eh, va a modificar esto, pero lo que no quiere tocar es su, su fuente de ingresos fiscales. Y entonces yo creo que habría que darle una vuelta desde otro punto de vista, desde punto de vista de, oye, un país que es la justicia social, ¿cómo tenemos que hacerlo? Sobre todo con un tema que, repito, tan importante como es eh, la electricidad.
6: Uh -huh. José, Sí, la cuestión es nuestro mix energético Hay fuentes de, de, de energía que son relativamente baratas pero más contaminantes Es decir, al final es difícil querer todo No o sea, hay que Querer tener digamos, una, una generación eléctrica basada fundamentalmente en, en fuentes de origen renovable y simultáneamente en una energía barata Pues mira, eh, habrá que buscar ese punto de equilibrio pero eh, todavía a fecha de hoy hay maneras más baratas de producir energía ...de generar energía que las renovables y efectivamente pues si optamos... ...bueno, a mí me parece muy bien que optemos por criterios de sostenibilidad... ...y que la transición hacia, hacia un modelo, digamos, de, de, de cero carbono... ...pues sea lo más rápida y lo más intensa posible... ...pero no podemos pretender que eso sea gratis, ¿eh? Eso efectivamente lo tenemos que pagar como país, lo tenemos que pagar como consumidores... ...y, y bueno, pues efectivamente al, al hacer una, una, una comparativa entre coste final de energía... ...para las empresas o las familias en España y en otros países pues también tenía que entrar en la consideración, oye, pues efectivamente qué tipo de energía estamos consumiendo, cuáles son nuestras emisiones y cuál es la huella de carbono que estamos dejando como país. Yo me siento bien en un país en el que la huella de carbono se reduce, o que somos más responsables desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema, pero también, oye, pues no puedes pretender eso y pagar menos.
1: Nada, quedan apenas dos minutos para, para despedir este tiempo de tertulia. Miguel, parece que... Eh, las eh, conversaciones entre Caixaban y los sindicatos sobre el ERE se van acercando porque el banco les ha presentado una nueva oferta y reduce a 7.605 los despidos y plantea prejubilaciones desde los 56 años y con el 54% del sueldo.
8: Bueno, eh, efectivamente es una oferta que ya empieza a ser generosa. Con el 54% del sueldo a lo mejor... No es mucho, pero hay que tener en cuenta que antes las perjuicios están a 80, ahora al 54. Bueno, realmente eh, no es malo dependiendo un poco de la situación de la persona. Es decir, si esa persona luego puede reciclarse y hacer otro tipo de trabajo y tal, pues pues oye, pues eh, tiene una especie de pensión permanente, que es ese 54%, y hasta los 60 y algo. Habrá que ver también, porque a veces se hacen hasta los 61, 63, 65, depende, habrá que ver esos detallitos, ¿no? Pero bueno, que eso, evidentemente, pues es, es, está bien, ese tipo de prejubilación para los empleados. Eh, siete mil y pico siguen siendo muchos, evidentemente, pero tampoco podemos esperar menos desde el momento en que son dos entidades, Bankia y Caixa Bank, que es que lo tienen todo en España y están en muchas regiones completamente solapadas. Entonces, eh, bueno, yo creo que sí, efectivamente que sí, que estamos bastante cerca de, de que se firme el acuerdo con los sindicatos.
1: Sí, ese acuerdo creo que debería estar firmado hacia el 10 de, de junio, la próxima semana. Me quedo ya sin tiempo, si os parece, la próxima semana, José, eh, te pido tu opinión, a ver qué es lo que opinas sobre Esteres y vamos conociendo más detalles, porque mañana hay convocadas manifestaciones, movilizaciones por parte de los eh, trabajadores de CaixaBank, pero también de BBVA. Lo hablaremos la próxima semana, Miguel Córdoba, José Aguilar. Gracias por estos minutitos, que paséis una buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo a los dos. Y gracias. Igualmente,
6: encantado. Igualmente, igualmente Sema, buenas noches.
1: Y así nos despedimos con las opiniones de los mejores expertos, pensando en el programa de mañana, en cómo volver a contarles lo que está pasando en la actualidad, como siempre con los mejores analistas. Mañana volvemos a las 9 de la noche, y las 8 en Canarias. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche y hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.